0: Välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Stramberg, varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt, väldigt, väldigt många berättelser och den här veckan så har jag med mig en gäst som ni har hört i två avsnitt tidigare, eh, nämligen Bag of Bones och i live-avsnittet där vi pratade om Carrie. Varmt välkommen tillbaka Helena dagen. Tack så mycket. Alltså, det är alltid en fröjd du med dig på den. Du, du har alltid så här en, en peppighet kring boken som vi ska prata om. Eh, som verkligen lyser om dig. Åh, vad det, kul. Det tycker jag är <laughs> ja,
1: ja, men det är jätteroligt att vara här. Och det just det här avsnittet har ju varit a long time coming. Ja, vi pratar om det tidigt. Att Väldigt Gerald's tidigt. Game måste ja. vi
0: prata om. Och idag ja. är det dags. Yes. Så kul. Jättekul. Va, hur kommer det sig att den här dök upp som en sån tidig? Den här vill jag liksom...
1: Mm, jo men det är ganska intressant faktiskt för att um, de tidigare två böckerna jag har pratat om i podden är ju sådana som jag har haft med mig och liksom läst om och om igen ända sedan jag var ganska ung. Mm. Och Girls Game läste jag också mm. när jag var väldigt ung. Troligtvis för ung faktiskt. <laughs> <laughs> och den gjorde ett otroligt starkt intryck på mig men kanske lite på fel sätt. Mm. Och jag vill ju inte vara den som håller på att prata om vuxna teman. För då låter man ju som en bokbrändande Trump-supporter. <laughs> och det är liksom det värsta jag kan tänka mig. Men faktum är att just i det här fallet så kanske 14-åriga lilla Helena som precis hade plockat bort fiskarna på hästar och nukits under block inte var helt kompatibel mm. med den här boken. För vi snackar ju sexuella övergrepp, mm. incest, mm. ett slags psykosexuellt kammarspel- mm som jag då kanske inte riktigt kunde uppskatta eller ens förstå.
0: Nej, jag, jag, jag kan förstå. Alltså det, men det finns ju en viss ålder man är när man jag minns liksom när vi skulle vi åkte liksom varje sommar till en hö, en hö utanför Boslän och så hängde vi där ofta i två veckor. Det fanns liksom, då fanns ingenting att göra. Man hade typ inga, inga tv-spel ingenting så att jag bara tog med mig alltid en drösböcker verkligen. Och det gjorde min mamma också. Han har alltid läst väldigt mycket så att när jag hade läst klart Minas och det är ganska fort så fick jag gå över till hennes. Och då var det liksom en trav med Sidney Sheldon <laughs> oh. <laughs> Och då var jag 11-12 år gammal. <laughs> så otroligt märkligt. Men ja. uh, spännande inblick. Tra- uh, ja. Traces hem och så vidare. Ja,
1: den läste jag också faktiskt i den mm. åldern. Herregud vad mycket olämpligt man läste. <laughs> men det blev folk av oss ändå. <laughs> ja, faktiskt. någorlunda. Ja. Nej, men just Järns Game då, eh, kände jag på en gång eh, när vi började prata om potentiella nya titlar som vi kan diskutera. Att det här är verkligen en bok som jag vill... Återbesöka med mm. vuxenblick mm. Och det har jag gjort nu Jag har ja. levt nu senaste helgen Enbart nästan mm. Genom Jessis perspektiv Och jag har både lyssnat och läst boken okay. På engelska och Liksom läst boken på det sätt som jag tycker man ska mm. Att man nästan pausar mm. Hela vardagen mm. Och bara lever i boken
0: Gud, det är bästa. Ja, men
1: Det är verkligen det och det är så sällsynt i alla fall för mig att mm. jag får göra det så att det känns verkligen som en innest. Åh, gud, det är så kul roligt. att prata.
0: <laughs> Nej, men, eh, jag har inte eh, läst den på väldigt många år heller. Liksom. och Däremot så eh, för liksom nästan ett år sedan, nu, det är sjukt hur fortiden går, så pratade vi om Dollars Clayborn i podden. Just Då nämndes det bara förbifartna att det finns en koppling och jag började började leta i minnet efter den här kopplingen. Vad vad var det nu igen? Men men ursprungligen så läste jag att den här och dollar skulle vara två delar av samma berättelse. Att de ska sitta ihop och vara förenade av en solförmörkelse.
1: Precis, det skulle bli en samlingsvolym som mm. jag tror skulle heta In the Path of the Eclipse. Mm-hmm. Och det uttrycket dyker upp sen också i Gerald's Game. Så tanken från början var att det skulle bli som två längre berättelser mm. som skulle finnas i en bok. Mm. Och jag tror också att från början så skulle de här olika temabitarna vara lite mer genomgående. Mm. Det finns ju fortfarande kvar. Mm. Jag tänkte att det kan vi prata om lite senare när vi har Absolut. kommit en bit in. Men Uh, jag känner inte heller till det faktiskt, jag, så att jag tyckte det var superspännande. Jag hoppar liksom som ner i ett kaninhål. <laughs> ja, man
0: undrar ju om, om saker redigerades om, säkert. Mm, men säkert. Uh, nej, men vi kan ju bara, vill du presentera liksom lite bakgrundsstoryn till den här?
1: Ja, det kan jag göra. Um, Gerald's Game från 1992 handlar om Jesse och Gerald Burling-Game.
0: Burling det Där har vi Game Burling. igen.
1: <laughs> som en vacker oktoberdag åker till sitt sommarhus i Västra Main- mm. vid en liten sjö. Det är inte Dark Darkscore Lake som mm. vi känner till från- Bag of Bones, men den Just nämns där faktiskt också. Ja. Den ligger i närheten, så det är lite samma universum. Just det. Man nämner även Castle Rock senare- så mm. det man ju. Som... Och
0: uh, Alan Pangborns efterträdare. Precis, exakt. Så det är, ja.
1: Vi är i Stephen King-universet. sätter tiden. Liksom. Yes, <laughs> Och de har åkt dit för att ha lite- quality sexy time, helt enkelt. Mm. Mm. Um, Gerald är en advokat. Vi pratade ju i Bag of Bones-avsnittet- mm om mm. sympatiska advokater. Mm. Mm. Här har vi kanske en lite mindre sympatisk jo, advokat, <laughs> får vi säga. Och um, tråkigt, men han kan ju inte få upp den längre om inte han binder fast sin fru i sängen. Oh, ja. mm. uh, och Jesse är ju inte jättepepp på det egentligen. Nej. Men hon tänker att ja, ja, vi kan väl testa sådär. Så, där, så mm. de åker dit och um, på första sidan så ligger hon där fastbunden med handklovar mm. i sängen och... Jag tror redan kanske på andra stycket så säger hon att Nej, men vet du vad det här känns inte som en bra idé.
2: Mm.
1: Kan vi inte göra något annat istället. Just det. Men uh, han vill inte det. Mm. Han går helt igång på det här. Jag tror att han kanske till och med tror att det är en del av liksom, the act på något sätt. Mm, mm. Att hon lossas som att hon inte vill. Just det. Och sen kan man säga: följer ju ett kapitel som gör lite grann för den heterosexuella mannen mm. vad Stephen King tidigare har gjort för clowner, mm. Sankt Bernards hundar eh, bilmärket Plymouth man tar <laughs> någonting som är så här djupt igenkännligt, vardagligt mm. som ganska många tycker om mm. och gör det till någonting fruktansvärt groteskt. Mm. Det här är ju tycker jag kanske Stephen Kings bästa eh, skriv, skrivande på länge mm. just det här första kapitlet för det som händer där är att eh, Jesse blir mer och mer tveksam och Han blir mer och mer liksom, upphetsad Och går igång på det här Och blir kanske till och med våldsam mm. Och hon börjar inse att Nej, men han kommer våldta mig mm. Och hon sparkar till honom mm. Så att han lämnar ner från sängen mm. Och sen får han en hjärtattack Och tvärdar helt enkelt Just det. Och hon ligger där, fastbunden Och det här är efter att alla sommargäster har åkt hem mm. Hon är alldeles, alldeles ensam Hon hör en hund skälla på avstånd det är någon som står med en röjsåg någonstans på andra sidan sjön. Men hon ligger där och vet att jag kommer troligtvis inte bli hittad ah. förrän om en vecka när Geralds kollegor börjar sakna honom. Så att det är premissen och fan vilken premiss. Alltså. Ja, det är
0: otroligt. Alltså, jag får en sån flash till flashback till när Sebastian gästade, Mats var det senaste mm. avsnittet när han var med, när vi pratade om rats. Just. Det. Och då gick våra åsikter i särken. Jag tyckte att det kändes gemütligt och härligt att huvudpersonen <laughs> åkte ut till en avlägsen stuga mm. och bara liksom var i, fick vara i fred Exakt. och sådär. Samma. Men sen tänker man också så här. Ja, tänk om skit liksom. ja. <laughs> Vad ska jag göra då? Ja. Uh, så att, uh, det, det är verkligen... Men vad känner du kring liksom, den in- initiala settingen om man ska säga? Uh, 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 off-season, sommar, semesterort typ. Hur, hur... Ja, men
1: det är ju kanske min bästa Stephen mm. King-setting. Mm. Uh, när jag tänker tillbaka på de böcker som jag verkligen, verkligen älskar så har man ju ofta någon variant på just mm. den platsen. Vi har ju Bag of Bones som jag pratat om tidigare. Mm. Eh, Dark Square Lake. Mm. Eh, sen också Misery skulle jag säga hör mm. lite samma mm. till samma slags berättelse för då har vi också en avlägsen stuga och King gör det här väldigt bra. Eh, det var därför jag var så pepp på Dreamcatcher när den kom för mm. jag tänkte så här, kompisgängen, stuga, mm. inte, mm. ja sen spårade du det lite mm. grann. <laughs> på många sätt. <laughs> på många, många sätt. <laughs> Men man kan väl säga att det här är eh, en miljö som jag tycker väldigt mycket om. Och som jag själv också ofta utforskar i mitt eget skrivande. Min Skarp till exempel utspelar sig i en liknande miljö. Och det var lite intressant nu när jag läste om boken, för jag insåg att den här berättelsen, även om den fick mig att ganska dåligt som 14-åring, så har den påverkat mig väldigt mycket som författare. Mm, mm, mm. Och det kan vi komma in på lite senare kanske. Gud, är intressant. Ja, men jätteintressant. Det är liksom vissa formuleringar i boken som verkligen har tatuerat sig mm. i mitt inre som jag tror att jag använt själv. Ja, det, det är gånger. ett uh, fantastiskt språk, mm.
0: verkligen. Uh, väldigt, uh, jag, jag tänkte rätt mycket på det. Uh, ganska nyligen uh, i podden så pratade vi om uh, roadwork, vägbygge, mm, och. Uh, jag, jag tycker generellt mycket mer om Drells game. Men det finns en, en parallell där i språket tycker jag. Hur mycket som snurrar i en, en persons mm. huvud. Och hur, hur King i båda fallen jobbar med um, inre röster. Som är, tar sig i olika uttryck mm. som olika personer. Ja. Och att hoppa på det sättet håller det intressant ja. och levande. Ja. Att det inte bara är Jesse tänker det hon tänker mm. det. Utan det är liksom... Få, Ja, det är väldigt uh, rörligt.
1: Ja, men det men är, är så enkelt. otroligt levande och det här är ju det som Stephen King gör allra, allra bäst tycker jag. Mm. Det här, de kursiveringarna som mm. vi älskar, ja, de är <laughs> alla de, är toppen, de inre, alltså. de är toppen och de inre rösterna. För det som händer sen här i takt med att Jesse blir allt törstigare, mer kissnödig, mm. mer desperat, hennes dödsångest stiger, så börjar hon ta in olika delar både av sig själv och av kvinnor som har betytt mycket för henne, mm. för henne i sitt liv. Mm. Det blir nästan som en väninnekör på något sätt. Det mm. tycker jag var lite fint ändå. Alltså hon har sitt yngre jag som mm. man kallar för Punkin mm. och hennes yngre jag är ju kommer vi komma in på senare, otroligt påverkad av en fruktansvärd händelse som skedde under den här solförmörkelsen Just det. 1963 är det väl? Ja, precis. Ja, samma solförmörkelse som Doris Claiborne upplever. Just det. Så vi har Punkin. Mm. Sen har vi en gammal kompis till Jesse som jag tyckte jättemycket om. Som heter mm. Ruth. Ruth ja. mm, som yeah. var hennes roommate i college. Mm. Och som hade, hade kunnat hjälpa henne jättemycket. Mm. Men som hon av olika skäl tog avstånd från sen. För att hon var inte redo att erkänna den här stora mörka hemligheten mm. om sig själv och sin pappa. Hon dyker upp där i sovrummet också. Mm. Och även hennes gamla terapeut.
0: Just det. Nora ja. som hon
1: också gillar. Mm. Men sen finns det en del lite mer absurda
0: inre röster.
1: (laughs) Och här kom ju Kings humor in också. Han kan vara väldigt, väldigt rolig.
0: Ja, i det här här fruktansvärda misären på något sätt. Jag jag tänkte ganska mycket hur hur den var uppbyggd på ett strukturellt sätt. Om man jämför med Dolores Claiborne, vilket är naturligt på många sätt. Dolores är liksom en... Den inte har ingen kapitelindelning. Den bara pågår i ett flöde från början till slut. Och jag tyckte att den här hade lite den känslan också. Alltså det, I det här fallet underlättade ganska mycket att den är uppdelad i och med mm. att det är så mycket, mycket som händer i hennes huvud. Mm. Typ så. Men flödet är, känns väldigt bekant på något sätt tycker
1: mm. jag. Ja, men flödet är pågående mm. hela tiden. Mm. Sen så var jag ganska tacksam för att kapitlen är ganska korta för att det är ju en ganska jobbig bok att läsa ah, ah. och jag har fått bearbeta den ganska mycket efteråt faktiskt. Mm. Det finns ju otroligt tunga teman och man börjar fundera om saker man själv har varit med om, inte alls lika jobbiga saker mm. såklart, men det här är ju en bok också som skrevs 25 år innan MeToo
2: mm. och ah, shit, alltså just de här ändå.
1: gråzonerna som hon utforskar i första kapitlet så här, mm. att ja men vi har gick med på det här mm. men inte det här det gör, Just det. Hon, det gör ju han så otroligt bra.
0: Ja, det finns också i, i en av de här många långa inre monologerna så liksom, det finns ändå ett parti där hon, hon liksom funderar kring är, är det ju mitt fel att jag satte mig mm. i den här situationen Exakt. med att jag sparkade honom så att han fick den här hjärtan. Var det jag som triggade mm. den? Precis. Och, och det, det är någonstans... Jag kan ändå fatta mm. känslan liksom att det är ju inte hennes fel. Det är ju liksom på något sätt, men man, man blir ju så i huvudet liksom ja. efter ett tag. när eh, man har det jobbigt, liksom mm. och man börjar analysera mm. saker och ting på all, från alla vinklar. Ja. Och så.
1: Exakt, det var nog jag som orsakade ja, det här. Typ så. Ja. Ja. Men det som är intressant är att jag hade ju för mig från min första Läsning av Geralds Game. Att det faktiskt, faktiskt var hon som dödade Gerald. Men nu inser jag att det var önsketänkande. Mm. <laughs> För <laughs> ja. herregud vad man undrar den här hunden som dyker upp sen mm. och tuggar på Gerald. Ja. Det finns ju nästan inga försonande egenskaper. Eller hur kände du? Nej,
0: Nej jag, jag tyckte verkligen att han var extremt... Uh, de, hon, hon målar upp deras relation på ett intressant sätt mm. också. hon Tidigt så beskriver hon att de... Uh, de Ligger fortfarande mm. med varandra. Liksom. Ja. Så det är inte så här ett här. Alltså att det inte det är inte helt Nej. dött där. Liksom. Men hon, hon vill aldrig sova med honom. och hon tycker att hon gillar inte hans lukt. ens när Nej. han har liksom duschat. Så och så liksom, Ja, det är så här: förmånerna är, liksom, är mm. liksom helt fel. Det mm. är liksom, så att på ett grundläggande plan mm. så är de inte alls kompatibla. Nej. Och, Nej, men
1: de är ju inte det. Och jag tänkte också jättemycket på den här ekonomiska makten mm. som han har över henne. Jag läste ganska nyligen en artikel i en kvinnotidning om ett begrepp som var jätteintressant som mm. är ekonomiskt våld.
2: mm. mm. Innebär...
1: nej vad ofta så kan det innebära till exempel i samband med uppbrott att man tvingas fortsätta betala utgifter för partnern, ah. men det kan ju också vändas åt andra hållet som här. Mm. Så när Gerald säger att Jesse älskar att jobba som lärare och trivs mm. jättebra med det, men hon drar in så otroligt lite pengar mm. i förhållande till deras livsstil och Gerald's inkomster så att det blir bara jobbigt när de ska deklarera varje år. Mm. Hon, hon tänker det. på det när hon ligger där i sängen att det blir alltid jättemycket frågor från IRS och till sist så säger Gerald att Nej men, alltså det är inte värt det. Ska du inte sluta jobba? Och då måste ju hon ge upp ytterligare
2: mm. en liten bit av sig mm. själv.
1: Så att det här med handbojerna tycker jag är himla intressant. Mm. De som finns med i princip hela boken från första kapitlet till nästan sista ja, faktiskt. de är ju så otroligt metaforiska också, ja. vi kan gå in sen på olika sätt som mm. hon är bunden vid saker ja, men, men den, alltså... just när det gäller Gerald så tänker jag att det handlar ju väldigt mycket om den makt han har över henne mm, mm. och ser det ju ofta med så sexuella relationer och eh, mäns våld mot kvinnor och sådär det, mm. det handlar ju inte om sex eller någonting sånt det mm. handlar ju om makt
2: mm,
0: mm.
1: och om att styra
2: mm.
1: och det gör han ju verkligen över henne
0: Ja men verkligen alltså på, på väldigt många sätt liksom att det, det är mycket så här flashbacks mm. kring till deras relation innan det här liksom. och det är all, aldrig det känns aldrig härligt på något sätt det känns Nej. aldrig kärleksfullt eller lekfullt utan det, det är väldigt det är en dålig vibb mm. kring alla deras scener ihop ja. på något vis. Verkligen. Nej men så hund, hundscenen alltså sen <laughs> Efter ett, efter ett tag i, i sängen liksom, mm. så när Gerald har legat där liksom död ett tag mm. så letar sig hunden Prince in. Oh. <laughs>
1: alltså jag, jag fick så ont i hjärtat. Ja, alltså, fruktansvärt, men också fruktansvärt välskrivet.
0: Ja, extremt. Och jag tycker verkligen att här finns någonting alltså som jag kände igen ganska mycket från äh, Fairy Tale mm, där, Just det. Som också är en väldigt... Mr. Ja, exakt. Mm. Alltså, radar är så... Alltså, mycket om den gestaltningen av mm. ah, men det, det är ett djur, det är inte en disnifiering, ett mm. förmänskande, men det är fortfarande eh, en levande varelse som, eh, som har eh, behov och mm. känslor ett känsloliv. Liksom. Mm. Och så tycker jag också här mm. alltså, att man hon hatar ju inte den här hunden. Liksom, hon tycker typ synd om ja. den i slutändan till och med.
1: Precis. Och det är det som är så fint med Kujo tycker jag också. Mm. Även om det är en många sätt väldigt fruktansvärd bok mm. så är ju skildringen av hunden mm. väldigt inkännande från mm. början till slut. Mm. Och det är ju så himla intressant för att Stephen King har ju sagt senare att Kujo var kanske vändpunkten för honom då han förstod att han faktiskt var alkoholist och att den här drägglande hunden mm. var en metafor för hans missbruk. Mm. Och det tycker jag är superintressant för att här hoppar han ju in på en annan form av
0: mm. våld. Verkligen. Och där uh. finns
1: det också super mycket att säga. Det känns som att vi måste typ strukturera upp det här så vi med allting.
0: <laughs> ja, exakt. Det finns väldigt, väldigt mycket att säga om den här boken, uh. men uh, jag, jag, jag fick planera, eller placera den lite så här uh. tidsmässigt uh, och det visst gavs den här ut efter att han hade blivit nykter och det finns, för jag tycker jag upplever en klarhet i berättandet som känns väldigt och särskilt efter The Dark Half liksom så som kändes lite aggressiv, det kändes som att det fanns en ilska mot det förflutna och sådär, så känns det här som att han bara vill göra något annat mm. med sitt författarskap ja. typ. mm. jo, och men bredda sig.
1: Ja, det här tycker jag är faktiskt kanske den intressantaste eran av alla Stephen Kings författareror. Mm. För som sagt, han har nyligen blivit nykter. Jag tror att den sista boken han skrev när han fortfarande var aktiv missbrukare var Knackarna. Mm vi kan väl komma överens om att det inte är hans bästa bok, ja, det, det har han ju själv sagt också där. att han var tvungen att reducera den jättemycket den blev alldeles för lång den är lite kaotisk helt enkelt Ja, gud ja. och det vet man ju själv, Så alltså, det blir inte bra om man skriver med alkohol i blodet det är en jättedum grej mm. Ernest mm. <laughs> Hemingway sa det, write uh, drunk, edit sober nej, write in, sober, ingenting. edit sober <laughs> <laughs> det jag fattar, så, ja. så att det är ju väldigt intressant här att han tar sig an jag kan tänka mig att i och med att han var så pass ner i sitt missbruk också mm. och det tog många år innan han faktiskt kunde bli helt nykter så tänker jag att han upplevde det som att han fick en ny chans. Mm. Och det som jag ser väldigt tydligt med Girls Game och sen också med Delores Claiborne och sen en bok som kom några år senare som heter Rose Matter mm. är att han på något sätt försöker zona de brott som hans pappa begick mm. mot mamman. Mm. Och han har ju ingenting med det här att göra egentligen. För Stephen King var ju bara kanske två, tre år mm. när hans pappa lämnade familjen för gott. Men vad jag förstår så misshandlade han ju mamman ganska grundligt. Och det påverkade henne jättemycket. Mm. Hon dog ganska ung sen i cancer, mm. rökte mycket. Jag tror att hon kanske också hade lite alkoholproblem. Mm. Och jag tänker att det här blev Stephen Kings sätt att på något sätt närma sig våldet ur kvinnans perspektiv. Mm. Tidigare så har det varit väldigt mycket det manliga våldet mm. i The Shining till exempel, med Jack Torrance ja. och även Beverlys pappa mm. i It. Mm. Man har på något sätt utforskat förövaren mm. och det våld som han för med sig. Mm. Men här så handlar det ju väldigt mycket om överlevnad. Mm. Det här skulle jag säga är en överlevnadshistoria
0: ja, och en äh, feministisk roman. Ja, verkligen. Det är så mycket som... Jag, jag, jag tycker den, den leker lite med konventionen av en så här klassisk skräckfilm. Mm. Att det är en, en kvinna i en jättevidrig situation. Mm. Men sen så tar den ett helt annat spår typ att, att det handlar bara om uthållighet liksom, mm. och att försöka liksom, ta sig ur mm. skiten på exact. något sätt. Så det, det är inte så. Jag kan ju älska en fantastisk slasher såklart mm. som The Next Guy. Men alltså, det är ju. Det här är ju något annat, det är inte lika sensationellt på något Nej. sätt utan det är djupt mänskligt, verkligen. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och jag skulle nästan säga att det är som ett slags här inverterat locked room-mysterium. Mm. Där Jesse på något sätt måste hitta den, liksom, inte bokstavliga nyckeln men den mm. figurativa nyckeln, mm. inom sig själv. För det som händer när hon ligger här och försöker komma på ett sätt att ta sig därifrån, det är ju att hon till sist måste gå tillbaka till mm. den där sommardagen 1963 och erkänna för sig själv mm. vad som hände mm. under solförmörkelsen. Just det. Ska vi komma in på det nu? Eller,
0: uh, ja, det kan eller hade gör. du något annat du uh, ta först? Nej, det känns som en bra, och kanske en bra punkt och lite spoilermarkera. Jag vet ja, inte. kanske. Ja, vi kan bara vara lite så här. ja. ja men uh, ja precis mm. uh, det, är liksom, det leder liksom fram till det mm. hennes, hennes process mm. på något sätt mm.
1: exakt, för vi pratade ju tidigare om att det egentligen är ganska obegripligt att hon har fallit för Gerald för mm. att hon verkar inte ens tycka om honom mm. det finns inga förhållioner, det finns uh, ingen humor, det finns inte det här så man, men även om man har varit i dåliga förhållanden så har det alltid funnits någonting som man verkligen ja. har gillat med personen exakt. <laughs> men hon verkar inte kunna komma på någonting Nej. förutom att de där mackorna de åt på vägen <laughs> var ganska goda <laughs> och om det, liksom det är det bästa jag Ja, superdäppigt. Men när man sen äntligen, eller äntligen, det är ju fruktansvärt verkligen de här kapitlen jag tyckte det var jättejobbigt att läsa, men när vi då kommer tillbaka till Dark Gore Lake och mm. solförmörkelsen så får vi reda på anledningen till, tror jag, att de i första hand faktiskt har träffat Gerald. Ja, precis. Det handlar ju om hennes pappa.
0: Ja, precis. som förgriper sig på mm. henne under den här solförmörkelsen 63. Då. Ja. Och Det det var ju Jobbigaste scenerna Alltså verkligen Det intressanta där tyckte jag Men En en intressant grej med den scenen Var efter efter att han har förgripit sig på henne Så Hur han hanterar Situationen Inom stora situationstecken Är liksom Att han Han är verkligen en djupt sofistikerad psykopat Alltså det är det Det läskigaste Han han går liksom till uh, Jesse mm. som är liksom inte alls gammal. 12, 12 ja. år gammal. Mm. Och, och säger att uh, ja, du förstår att vi måste ju berätta mm. det här för mamma. Liksom, och hon, hon känner enorma skam och skuldkänslor. Mm. Ja, uh, panik. Ja, och bara nej, det ska vi verkligen inte göra. Mm. Och han lirkar, liksom j- pr- låtsas propsa mm. för att de borde göra det. Och sen så när hon till slut bara nej, jag vill verkligen mm. inte. Då... Går han med på att hålla tyst om det? Vilket är så... Alltså det är så jävla sadistiskt. Så det är bara...
1: men Det är fullkomligt vidrigt. Och det säger ju Jesse själv också, tror jag strax innan där. Att det värsta som har hänt i mitt liv var inte själva övergreppet. Utan det var det som han gjorde i sovrummet efteråt. Och det pratade ju tidigare om de här osynliga bojorna. Som har bundit fast Jesse i hela sitt liv. Och jag tror den allra tyngsta bojan för henne har ju varit det här tystnadslöftet mm. som hon tvingade sin pappa att avge. Det har ju till exempel inneburit att hon aldrig kunde berätta för sina vänner. Hon kunde inte berätta någonting för Gerald när de träffades. Mm. Och det har ju legat mellan dem som en så här skavig sten mm. hela tiden. Mm. Jag tror inte att man kan, man kan inte ha ett bra intimt förhållande med någon om man inte berättar om en så otroligt stor och livsavgörande grej. Nej. Men sen tänker jag att de kanske faktiskt också ganska framgångsrikt lyckades undantränga det här. Mm. Det är ju, hon har ju vissa så här triggers. Så här, det var det, det är koppar. Var det med? Det var ostron. Det var den här brunnen där Dolores Clayborn dyker upp. Just det. Och själva solförmörkelsen. Mm. Så hon har ju som vissa... Så här, trigger words som mm. dyker upp då och då i hennes undermedvetna just som har med den här dagen att göra och också den här Marvin Gay-låten va?
0: Ja just det, Can I have witness mm. uh, Precis, precis.
1: Uh, så att helt och hållet har han inte lyckats undantränga det här
0: Nej men det blir, jag kan ingenting om sådana processer Nej. alls men jag, alltså, om man stänger av en sån del av hjärnan mm. eller hjärtat liksom, att det, då kanske man inte, då blir man kanske lite bedövad ja, kan liksom, jag föreställa mig men um, men jag tänkte på den le- se- mikroskopiska scenen med Dolores då, mm. precis efter övergreppet. Att precis. Hon ser hon får en vision mm. av uh, en kvinna som uh, det, det står typ att hon knuffade ner honom i brunnen. Mm. Eller där.
1: She made him fall down the well, the voice said and that finally got through. Ja
2: precis.
0: Och det det här är jag läste lite när de kom ut och den här mm. kommer liksom ut i maj 92 det. och Dolores kommer ut i typ oktober november. november. Ja, precis. Att, alltså att den den lite. Ja, exakt. <laughs> men att <laughs> man förstår ju inte riktigt vem är. den här kvinnan är. Nej, exakt. De säger inte Nej. men sen så när man Mm, det är en så snygg plantering. Det är så,
1: så snyggt. Och sen det här sen också, när hon tänker att den här rösten måste komma väldigt långt ifrån. Mm. Och sen så tänker hon Not that far, Jesse She's in the path of the eclipse too. Mm. Och the path of the eclipse var ju det tilltänkta namnet på den här boken som skulle innehålla då både Gerald's Game mm. och Droids Clayborn. Men jag tycker det där är så himla fint mm. hur hon i sitt livs förmodligen värsta stund mm får det här lite övernaturliga mötet mm. med en kvinna som tillhör en helt annan klass, mm. en helt annan generation men som ändå på något sätt kan möta henne i den här erfarenheten mm. av mäns våld mot kvinnor och flickor. Mm. Och jag tänker på Dolores där som en slags jag vet inte, skyddande ängel. Mm. Mm. Att Stephen King ville utforska eh, våld och traumatiska händelser under samma solförmörkelse som skedde nästan bara över Main tror jag. De är väldigt lokala ofta.
0: Ja, precis. Dolores bor ju på Little Tal Island från Årundhades Storm också. Jag läste e-boksversionen och i början så fanns det en en karta lite över Main och Alltså jag har alltid velat ha typ en sån. Det var ju fantastiskt. En inramande karta. Så där såg man lite hur det förhöll till varandra.
1: Så det är ju inte jättelångt ifrån varandra. Men att det ändå blir otroligt starkt möte.
0: Jag tänkte på, alltså när jag frågade runt lite så här innan vi hade skulle podda om det här så bara hur är liksom eller jag kanske lite men hur är kopplingen på ett ungefär liksom så här och alla källor, liksom, så är det, det är ganska liten, mm. det, är, det är inte så mycket, de har inte alls mycket med vad de gör, men mm. jag bara, det är ju jättestort. Känner jag. Alltså det, är, det är en scen som tar ja. liksom bara några rader, mm. ett, knappt ett stycke, då. men den är ju otroligt betydelsefull <gå> för henne. Liksom, ja. Ja, man kan ju läsa in jättemycket i det Gud
1: där. Ja. om man förstår sen också jag tror i några kapitel senare i kapitel 19 någonstans där så börjar det med att Jessie tänker att hon hade sett kvinnan med den röda klänningen igen. Mm. Det var länge sedan nu. Mm. Men man förstår ändå att det här är en syn som har återkommit mm. för Jesse i mm. hela hennes liv. Från det att hon var en flicka till mm. nu när hon är, vad är hon 39. Så att Dolores, även om man inte vet vem hon är eller ens vad som har hänt egentligen. Eller hon vet ju att hon har kunnat knuffat ner sin man. Men mm. mer än så vet hon ju egentligen inte. Så har ju Dolores betytt otroligt mycket för henne. Och jag tänker att ja. Dolores blir ju en del av den här liksom veninnekören. Mm. Ja. Med Ruth och Nora och Punk.
0: Verkligen, det blir som ett, ett otroligt starkt mm. nätverk mm. Liksom, som tar henne igenom Verkligen. skiten. Typ.
1: Och jag tycker det är så himla intressant det här med kopplingen mellan Dolores Claiborne och Gerald Game. För jag mm. har jättelänge tänkt och även pratat om olika sammanhang att... Det finns som en feministisk trojka mm. i Stephen Kings 90-tal som mm. är då Gerald's Game, Dolores Claiborne och Sandro's Matter. Mm. Och jag har alltid känt så himla starkt att de tre böckerna hör ihop. Eh, och nu har vi bevis på att åtminstone <laughs> två av dem verkligen Ja, det.
0: alltså väldigt så här, själsligt mm. besläktade. Och, mm. och, och också att de är skrivet så tätt in på Man känner igen eh, återigen den här klarheten, friskheten mm. i, i språket liksom, som mm. bara man kan inte lägga ner Nej. boken verkligen.
1: Eller här är ju verkligen en page turner.
0: Ja, verkligen. Jag tycker nog den här, den här var lite så här att man typ man, man kunde inte <laughs> sluta läsa, men efter ett tag var man typ tvungen ja. att göra det för att det var liksom, det här är, det här är för jobbigt. Mm. Det, med Dolores ville man liksom bara ja, framåt hela tiden mm. på något sätt.
1: Precis. Nej, men jag var ju tvungen att pausa ibland faktiskt. Och det hänger ju säkert också ihop med att jag har två flickor som är ungefär i samma ålder som Jesse när hon utsätts för det här. Och det är liksom... Och jag tycker ändå sättet som Stephen King skriver det här på är ju ändå så otroligt empatiskt. Eller hur? Det är ju så fullkomligt på offrets sida och hur han lyckas måla upp med väldigt små medel just den här totalt psykopatiska pappan och hur han lägger skulden hos den här lilla flickan som inte har gjort någonting fel överhuvudtaget och det är ju det egentligen som är bokens stora motor, att hon på något sätt inte bara ska lyckas ta sig ur den här fruktansvärda situationen som hon har hamnat i med handfängsel och törst och impending death utan också på något sätt kunna slå sig fri mm. från den här skammen och lägga tillbaka den där den mm. hör hemma. Ja, och hon lyckas ju verkligen med det till ja, sist också. Ja, och,
0: och, verkligen. Och Jag tycker det här är en sån grej som man kan se... Eh, off, alltså, jag har liksom ibland till det på att samtäl av mer nutida King är liksom, man märker att han har använt alla sina verktyg och hela den Han är mm. duktig författare nu och sådär. Men jag tänker, här märker man också det väldigt mycket om man jämför typ skildringen av... Eh, typ pappan till exempel mm. här det är mycket mer, alltså det är så himla uh, sofistikerat mm. verkligen, skildrat om man ja. jämför med hur skurkarna eller mobbarna eller liksom uh, förbrytarna ja. beskrivs i andra tidigare kingböcker mm. då är de ganska svartvita ja är med, de, är, de fyller sin funktion mm. och, och sådär så det är inget fel på det men Nej. här är det mycket mer så realistiskt mm. och därmed mycket obehagligare på många sätt.
2: Ja, och
1: jag tror det allra vidrigaste i den här sovrumsscenen med pappan strax efter solförmörkelsen, det är precis på slutet där mm. eh, när hon säger men mamma kommer väl inte tycka att det är mitt fel. Och Då säger han nej, 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 det är klart hon inte kommer. Och sen tittar han på henne och säger jag tror inte det. Är ja, i alla fall. Fy
0: fan, alltså... och,
1: det är så vidrigt. Ja. Och hon får ju aldrig en bra relation till sin mamma efter det. Nej. Den är ju totalt förstörd där och då. Och jag blir så jävla arg. Man vill ju, ja, man vill ju att en hund ska äta upp honom också. <laughs> ja, hon har ju ingen
0: att liksom vända sig Nej, till. Nej, hon är hon, ensam. Hon, kan liksom inte, hon har en syster, mm. men hon kan liksom inte typ prata med henne om det för att hon har lovat det. För, för pappan är liksom the main villain, liksom. Mm. Han, är, han är inte en allierad längre. Hennes mamma är, ja, samma grej där, fast mm. av en annan anledning. Så att hon har liksom splittrats från alla i sin familj bara så... Och
1: det är så fruktansvärt otäckligt med mamman också för att, eh, nu vet man ju inte hur mycket som är sant och hur mycket som är Jessys projiceringar men man får ju nästan känslan av att mamman nästan är lite svartsjuk mm. på Jessie Hon mm. säger ju någon gång så här till pappan att du beter dig nästan som att hon är din flickvän snarare än dotter ja. Hon kommer med sådana här obehagliga kommentarer mm. och eh, när jag har läst om incest och sådär mm. så verkar det tyvärr inte vara helt ovanligt att mamman i familjen reagerar på det sättet, troligtvis för att bara skjuta ifrån sig allting, för man vill inte förstå att det är sant. Mm. Men här verkar det ju nästan vara så mm. med Jessis mamma. Sen kan det ju återigen vara så att det är Jessie som lägger skulden på sig själv. För att mm. herregud vad hon tar på sig mycket som inte alls ja. är hennes fel överhuvudtaget.
0: Ja men verkligen, och just hennes ensamhet som en barn, jag tycker den är mm. liksom ännu. av de svåraste grejen att ta sig igenom mentalt. Alltså det, ja. det är inte så att de går i detalj på hur nej, hennes nej. liv så går ut efter det här men man, liksom bara, man fattar ju mm. liksom vad det, <laughs> hur det var. Ja. Ja. Äh. Men, sen, men
1: sen kommer ju Ruth. Mm. Hon är en mm. väldigt intressant karaktär. Ja, jag. verkligen. Och hon, nu, när vi så kan vi säga det, hon mm. har ju en direkt koppling till hur mm. och att Jesse tar sig därifrån mm. och sen också lyckas gå vidare efteråt. För att eh, boken slutar ju sen med att hon sitter och skriver ett väldigt, väldigt långt brev till sin gamla vän. Och där erkänner hon ju också för sig själv att anledningen till, för att hon bodde tillsammans med Ruth i mm. början på college. Och de var otroligt nära varandra och hon tyckte att hon var så härlig, hon var så mm. frispråkig. Hon hade så fruktansvärt kul i hennes sällskap. Och hon kunde prata om vad som helst, till och med sex och sådär. Mm. Men sen så är det ju någon gång som Ruth börjar förstå vad hon har gått igenom och vill ta med henne på ett möte och hon gör väl det till och med hon ta mm. med henne på ett möte och eh, Jessie bara låser sig totalt för hon känner att hon är inte är redo
2: Nej.
0: att
1: eh, avslöja för sig själv vad som har hänt mm. och sen efter det så flyttar hon ju därifrån
2: Just
0: och så.
1: pratar aldrig mer mm. med sin bästa vän men under bokens gång så blir det ju mer och mer uppenbart att Ruth. Men sen också så här rörande nog. Panken, alltså hennes 12 tolvårsjag. Mm. Blir ju tillsammans med terapeuten Nora. De tre kvinnor och Dolores då. Mm. Som faktiskt gör så att hon lyckas ta sig därifrån. Mm. Och det gör ju hon på ett så äckligt sätt. Ah. Så att man får ont bara i hela kroppen. Bara man tänker ah. på
0: det. Ah. Alltså ja, mm, precis. Mm. Det är, hon f- försöker ju men något mildare variant mm. först. Att liksom glida sig ur. Ja, med så här handkräm med det mm. skit i och <här> 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 så, k- så kul hon tänker sig att hon skulle kunna bli
1: en reklam- <här> ja, <gud>, för Nivea. Eller <här> <Sinan bara här> <här> jag, jag, jag lyckades ta mig ur <här> <kligaste> en kriga situationer. <här> <här> så <här> ah, roligt. Shit, ja. <här> ja. Men det, det är också en grej som man gör att man hatar Gerald ännu mer. för att han ty- Det här vet ju inte jag, för jag är inte så bevandrad när det gäller BDSM överhuvudtaget. Men tydligen finns det olika typer av handklovar. Och här så nämner nämner ju hon i början av boken att det finns en sort för kvinnor och en sort för män. Mm. Och han ville egentligen ha den för kvinnor så att hon skulle verkligen sitta fast. Just det. Men de var ju slut. Mm. Så att han var tvungen att köpa dem som hette M17 eller något sånt kanske. Mm. Och gjorde jättestora affär av att liksom prova hur hårt de satt och ja. sådär. Och det är ju när hon inser att de faktiskt inte har de allra minsta handklovarna på sig som mm. hon börjar tänka att nej men kanske ändå mm. att jag skulle kunna ta mig ur de här
0: mm.
1: och hon testar ju på olika sätt mm. hon försöker flytta sängen, det går inte
0: Ja hon testar allt det är en grej som gör att det känns så himla jobbigt att läsa den här ibland att, att det alltid är en konstant obekvämlighet mm. det är aldrig, hon land, får aldrig landa i någonting hon hänger så oh, med God. armen lite halvt uppe <laughs> <Ja>. hela tiden <laughs> ja. Och så
1: vattenglaset. Oh. Gerald har ett vattenglas ovanpå eh, ovanpå sängen. Mm. Det är som ett liksom ovanpå. Mm. Och hon lyckas efter mycket om och i till så här, otroligt bra scen. Mm. Så fint gestaltad. Eh, Få tag på det här vattenglaset, göra ett eh, hemgjort sugrör och mm. dricka vattnet. Mm. Men det, hon lyckas ju inte särskilt länge Nej. hålla sig på det vattnet. Oh, Men ska vi säga vad hon gör sen? Vad är ja. det som får henne?
0: Ja, hon äh, lyckas äh... <laughs> Det är så äckligt, vad kan jag få säga Ja, det. Äh, det är så äckligt. Hon, hon, skär Och det är ju vattenglaset då. Upp. Ja, precis. Hon skär upp i liksom handen. Mm. Och äh, med blodet liksom mm. så kan hon glida, glida, försöka hon glida sig ur Liksom.
1: Det är dark Nivea kan man säga. Ja, det är så jävla äckligt. Oh, och, och det,
0: det blir liksom, bara det är äckligt att, att föreställa sig. Mm. Men, men det som händer är liksom att hon, det är ändå väldigt tajt liksom, oh. för att ta sig ur den här bojan. Så att huden liksom följer med lite. Åh oh, gud. Som en handsk. Åh, oh, oh, det är så vidrigt.
1: Åh, oh, aj, 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 aj. Mm.
0: ja. Oh. Och det är, det är någonting hur <laughs> Hon lyckas till slut i alla fall mm. Det är en fruktansvärd smär- smärtsam process Men det är en scen som fastnade extra mycket för mig mm. Kort efter det här Och det är liksom hur hon har liksom, eh, tittat på sin hand liksom Och försöker röra fingrarna Och så där. och det, det funkar med några fingrar mm. Men några är helt Och får inga nerv kopplingar nej, till honom Hon
1: har ju kapat av några nervtrådar. Ah, ja, oh. ah,
0: så de är liksom, de går, funkar inte. Nej. Och de andra två fingrarna eh, skakar av chock liksom. mm. Och hon, hon pratar till sina fingrar <laughs> på ett sätt som jag bara, nej men, alltså gud. <laughs> det, ja, det är psykotiskt. Nästan. Ja, det är verkligen. De där bara, hon bara, nu, nu skärper ner. ni <laughs> måste ni får skaka sen, men <laughs> nu <laughs> måste ni fungera. <laughs> eh, ah. Så den, den grejen fastnar jag jättemycket mm. för, typ, hur hon Uh, alltså, även om hon har tagit sig loss mm. så är det liksom ingen easy nej, way nej, out nej, precis. det är inte man, som att
1: hon bara springer därifrån hon och... har ju
0: legat där ju typ två Exakt. dagar det är jättelänge
2: ja, alltså. precis.
1: ja, alla hennes muskler är ju nästan mm. förtvinnade redan och har som sån fruktansvärd verk också i axlar mm. och, och sen är det ju ett annat spår som vi inte har nämnt än mm. som eh, jag har lite delade känslor ja, jag faktiskt. jo, jag
0: med jag tycker det är mm. Du tänker på den här... Space ja, Cowboy. Ja, precis.
1: A.k.a. <laughs> Raymond Andrew Robert.
0: Just det. Det är alltså en person som dyker upp mm. uh, i hennes uh, i stugan Just och det. bara tittar på henne. Mm. Typ. Och man vet liksom inte riktigt. Hon har haft så mycket andra va- alltså, vanföreställningar så mm. är det här också en av dem. Uh, som man vet liksom inte. Det, det verkar inte vara en person som interagerar med henne riktigt. Uh, alltså han är inte... ju
1: något slags mardrömsgestalt mm. uh, Han säger ju att uh, Han är made of moonlight mm. Och till en början tycker jag att han är helt fantastisk mm. Där, uh, Då är han liksom kanske Top 5 otäckaste monster Som någonsin mm. har varit med i Stephen Kings värld Och anledningen till att det är så bra I början, mm. när man läser det Just som en slags uh, Jag tror att, att hon till och med använder uttrycket Rorschach-test <laughs> uh, Det är ju det för att man tänker att det är något slags manifestation Av pappan Hon kan inte se hans ansikte hon ser att det är en onaturligt lång och smal person mm. som står där och kan ha någon otäck jäkla låda med sig med ben och smycken mm. som man visar för henne. Men hon kan inte se hans ansikte. Och då tänker hon att nej men det är ju för att han har på sig sitt solförmörkelseansikte. Mm. Och då Tyckte jag var så himla snyggt för att då tänker man att det här är ytterligare en manifestation av hennes pappa mm. och de här benen som man håller i, skelettiga hemligheterna som binder fast henne. Så här, mm. gud vad snyggt mm. tänkte jag. Och otroligt bra spökmonster på alla sätt och vis. Det är men sen så visar det ju sig att han faktiskt är en fysisk person, mm. en nekrofil och en seriemördare som, som av en slump mm. har befunnit sig i sommarstugområdet. Mm. Och då känner jag lite grann samma sak som någon gång när jag var på semester och eh, köpte en brittisk kvalletidning som hade rubriken She escaped a cult, her boyfriend was eaten alive and oh my god, it didn't end there. <laughs> <laughs> jag kände samma sak, alltså, det här är det här rimligt mm. liksom. Hon mm. har redan nu överlevt eh, Liksom mer eller mindre en våldtäkt. Hon mm. har blivit eh, eh, våldtagen av sin pappa. Mm. Eh, hon har fastnat och nästan dött på kuppen. Hon mm. har slitit av sig nervtrådar och kött i sin hand och mm. arm. Mm. Och Ska hon dessutom liksom råka ut för en seriemördare som känns som någonting från till eh, som I mean, the Crypt slash Lars Kepler? Ja. <laughs> jag vet inte, det känns för mycket.
0: Jo, jag, jag, jag tänkte nog också så först. Men mm. sen så började jag efter ett tag tänka på de här eh, kopplingarna till eh, till pappan, att, att hon liksom eh, och, och jag fick någonstans känslan av liksom att jag tänkte rätt mycket på pappan även när han satt i, i rättegången sen mot slutet där. att Men all, han är ju precis som pappan, han är liksom alla han är, han är som, de, som mm. honom. Det, det är liksom han, det var ett sätt att göra honom mer till det monster han är på mm. något sätt, jag fattar att det inte är pappan men Nej. i huvudet liksom så eh, på om man, om man kollar liksom på, som du liksom så fint berättade, alltså om, om hur alla kvinnorna liksom mm. på något sätt enas kring en grej att vi vi hjälps åt. vi är liksom det känns som att det kanske inte var kings avsikt men att jag fick känslan av att alla alla är samma. Det är mm. liksom ni, ni ni har ett grundläggande förakt för mänskligt liv. och li- Alltså ni skiter i folk li- om folk lider. Så jag tänker att han, han är samma typ. Ja. Alltså det, och det...
1: även prins Husse mm. som lämnar honom mm. alldeles ensam mm. tänker jag i samma skrot och kon.
0: Ja men det, det är det någonstans. De, de ser lite olika. Vissa har liksom mm. en polerad fasad men det är, han är liksom inget annat än en jävla liksom alltså ett monster monsterpappan. Mm. Alltså det, det är samma människor mm. bara. Det, men jag, jag, så jag tyckte kanske jag stod också och velade lite mm. kring den grejen, men jag tyckte nog att i slutändan att det, det var en, en bra punkt för um, Jesse liksom att uh, ta kontroll över sitt liv. Liksom. Ja. Alltså jag tyckte, ja, jag vet inte, det är lite ja. stökigt. Men också, ja. mm.
1: Jag har inte helt bestämt med, faktiskt, det jag ändå gillar, det är det som du också är inne på, att uh, Raymond Andrew Chabert i rättegångsstenen mm. blir ett sätt för henne att faktiskt gå vidare.
2: Mm.
1: Hon tar sig fram till honom och spottar honom med ansiktet mm. och efter det så försvinner han från hennes mardrömmar mm. och hon kan bli fri. och Hon kan skriva det här långa, långa brevet till Ruth där ja. hon berättar om allt som har hänt och sen gå vidare mm. och kanske börja läka. Mm. Så att jag kan förstå det så här på ett symboliskt plan mm-hmm. så är det jätteviktigt att han är med för att både Gerald och pappan är döda. Mm. Så att hon kan inte få upprättelse. Nej, hon kan precis. inte hämnas på dem riktigt. Och det är, det är en
0: grej som höjer den här boken mm. tycker jag, att, att det inte blir en sån klassisk söka hämnd. Nej, det är ingen rape and revenge liksom. Nej, exakt. Och det, det går inte. Nej. Det finns liksom inget sätt att få ge alltså, igen bara. Men det, det, och inte ens det här är en särskilt spektakulär hämnd. Det är bara liksom en, alltså hon, jag hatar dig. Mm, precis. Typ så. Det så, så, så det, det blir ju mer mycket mer trovärdigt på mm. så sätt och jag tyckte om en grej som jag gillade jättemycket med eh, ett av de sista kapitlerna, mm. typ när hon hon har liksom gått vidare, hon sitter och skriver mm. det brevet till Ruth hon så, har, mycket på det, ja, så mycket lida vimbar för det Ja eh, förresten och hon har en irländsk eh, kvinna som hjälper henne med lite mat och såna mm. grejer eh, lite och, Dolores Claymore ja, alltså, verkligen <laughs> Nej men, och då, då är det en sån fin grej hur hon, hon berättar liksom att eh, tidigare i boken har vi fått reda på att hon, hon har lite färgat över eh, gråa stråk i håret, mm. sådär, att hon har liksom så Just det. och då eh, berättar hon att hon har liksom struntat i mm. att göra det nu och att hon bara låter det växa ut och hon har liksom fått, alltså jag tycker det är en sån, mm. okej, okay, skitsamma jag gör Verklan. vad jag vill med mitt Zerofax tycker ja, jag. Ja, jag tycker bara det är en sån fantastisk mm. alltså Okej, det, jag, jag bryr mig inte vad någon tycker. Mm. Alltså det blir en sån... Ingen har något med mitt liv att göra, typ så. <laughs> Exakt. Att, att, och det, det, den vibben man får av att hon, hon kommer nog må bättre efter att liksom ha bearbetat det här. Men hon kommer nog heller kanske inte hitta kärleken. Nej. Så det behöver hon inte.
1: Lite vibb mellan henne och den snälla advokaten Brandon. Dock. Ja. Hon nämner ju till och med någonstans. Mm. Att, ja, men kanske kommer ligga med honom så småningom. Mm. Men just nu ser jag ut som en... Scarecrow, så det kommer inte hända nu. Hon känner någon slags attraktion mot honom. Men hon säger också att kanske att jag aldrig mer kommer ha en relation i mitt liv ah, med en man och det är helt okej okay i så fall. Är fine, ja. mm.
0: Jag tyckte väldigt mycket om det, den tonen mm. på slutet. Liksom att hon bara, Underbart,
1: sista kapitel. Ja, hon är har liksom redan sista? levt igenom mm. det.
0: <laughs> behöver inte... Precis, jag behöver inte en kar. <laughs> Nej, är verkligen riktigt mm. fint. Många sätt. Ja, det
1: är ett fantastiskt bra slut verkligen och nu kanske jag ångrar mig helt plötsligt <laughs> <laughs> när det gäller Chaubert. En, en grej med honom också som jag tycker är jätteintressant är att det är ju Carol Stricken Som spelar Jätten, a.k.a. The Fireman, a.k.a. Frågetecken, frågetecken, frågetecken i Twin Fix* och Twin The Return. Som spelar honom i Mike Flanagans fantastiska filmatisering som kom 2017. Och när man läser boken så ser man ju verkligen honom framför sig, ja. för att den skådisen har ju också den här åkomman som Chaubert har som gör att man blir nästan omöjligt lång och smal och mm. också att benen i ansiktet växer på ett annorlunda sätt ja, så att exakt. man får liksom otroligt prominent eh, panna till exempel, skinnbenen mm. sticker ut mm. och han är ju det man brukar kalla för en creature mm. actor som ofta får spela de rollerna. Mm. Men jag tycker att han är inte med mer än kanske fem minuter Nej. i filmen, men han är så fantastisk. Och den här rösten uh, uh. som man har i rättegångsscenen- när han säger "We're all made of moonlight". Uh, och jag vaknade här om natten. Som sagt, jag har levt väldigt intensivt med den här boken. Mm. Jag har också varit ensam hemma med mina katter. Och vaknade av min katt höll på och levde rövare, gick ut i köket. Klart som fan att det var ett kallt månsken som liksom kastade sig ner på köksgolvet. Ja, och då tyckte jag att jag såg någonting i hörnet. Och jag hörde mm. Carl Strickens röst när mm. han sa You're only made of moonlight. Och alltså, shit.
0: Uh, alltså, <laughs> så shit. otäckt. Men kan vi prata lite grann mm. om filmen? För att jag, jag, jag känner så himla ofta att, att um, Mike Flanagan förstår mm. Stephen King på ett emotionellt plan. Mm.
1: Han Är en nykter också? Är det, så? det tror jag är jätteviktigt.
0: Det kan säkert spela in då mm. för att jag tänkte både på med, när det gäller den filmen som lite delat publiken Dr. Sleep. Jag, älskar den. jag tycker jättemycket mm. om den också och särskilt den långa versionen. Ja. Den är grym och även mm. den här och han är om Midnight
1: liksom... Mass som känns som en Stephen King-klimatisering. Oh, han har skrivit den själv. Jag älskar jag såg det om jag. den. Precis. Jag har sett den tre gånger. Ja, ah, den är, det är helt otrolig. Ja, jag älskar
0: verkligen den där. Mm. Han, han har liksom här. Han fattar kärnan mm. i berättelsen. Varför? Vad är det som är viktigt ja. så här? Och, 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 och det är liksom. Man tänker att det ska bli svårt att göra en film om en kvinna som ligger fast (laughs) (laughs) utan att det blir så så sensation över det.
1: Precis, eller långtråkigt helt enkelt, men han gör helt rätt beslut när det gäller hur han flyttar vissa scener från boken och tvika till dem lite grann. Uh, och det han har gjort till exempel är ju att istället för att ha den här väninnekören som mm. jag älskar så himla mycket men jag kan ändå förstå att det blir lite märkligt för då måste man introducera en massa backstory vem är Nora, oh. vem, är, uh, vem är hennes kompis. det blir lite stökigt så istället så är ju Gerald med ganska mycket mm. Mm. Uh, som någon slags dåligt samvete slash hägring mm. och jag måste säga att i filmen så känner man väl ändå lite sympati för honom på ett sätt som jag ändå inte gjorde i boken.
0: Ja och sen så är han ju också uh, i alla fall snyggare än vad jag tänker han är inte den över, övervikten som är lite triggar och där
1: högröda ansikten, <laughs> det blanka alltså man tänker så här proppmätta gubbar här. Nej, exakt. <laughs> man blir inte så sugen <laughs> nej. nej men han är ju verkligen han är snygg i filmen ja
0: absolut och, och jag tycker det funkar också väldigt bra och på något sätt jag tänkte på vissa sådana här skräckiga eller läskiga filmer som utspelar sig på en, en, en plats till större, större del liksom. mm. De får alltid, jag tänkte på till exempel en film heter Frozen som mm. handlar om ett gäng kids som är uppe mm. och fastnar i lyften innan helgen ska, de ska stänga för helgen. Deep och, water om ja.
1: hajarna där också. Och då, de, mm.
0: de är ofta, har ju ofta någonting tycker jag men det mm. kommer ofta en punkt där de är tvungna kasta in som i Frozen när vargarna mm. kommer. Och jag bara, det är liksom, jag fattar vi måste mm. göra någonting. Men Exakt. det är också tecken på att man inte kan Nej. Man inte behärskar emotionellt finlir. Nej, liksom. och Det är inte. svårt. Ja. Jag, jag fattar inte. Ja. Jag kan liksom inte förklara vad det är som får Nej. saker att funka ofta, men, men man känner det när man ser det. Liksom. Så, att, så tycker jag här med Mark Flanagan att man bara det blir aldrig ointressant Nej. i filmen.
1: Ja, det är ju sjukt spännande och uh, i synnerhet den här, den här vattenglasscenen. Mm,
0: mm.
1: Jag har sett filmen nu tror jag tre gånger mm. uh, sedan den kom mm. och varenda gång sitter jag helt andlös och blir liksom helt törstig själv för mm. tungan blir torr och man sitter här och bara oh. chippar efter andan och i boken så är ju scenen med vattenglaset åtminstone ett eller två kapitel alltså mm. ganska många sidor tar sig anspråk mm. här blir det ju mycket mer koncentrerat men det är ändå så andlös andlöst spännande och mm. det är ju alltså det är en thriller det. som han har gjort Mike Flanagan och eh, när vi här upp pratar om Bag of Bones så snackar det ganska mycket skit om Mick Garris mm. <laughs> som kanske inte då förstår Stephen King's emotionella kärna, som mm. du så fint uttryckte det. Men Mark Flanagan gör ju verkligen det. Och jag skulle önska att Mark Flanagan fick göra alla ja. filmatiseringar Någonsin. Ja. Tänk om han hade kunnat få göra Salem's Lott till exempel. Jag är ja. lite rädd för den filmatiseringen. Ja, ja men är så himla <laughs> orolig. <laughs> ja.
0: Nej, men jag tänkte på det just med som du nämnde om, om, om törst mm. och så, att eh... Jag tänkte på nämnde det i avsnittet med, om Finders Keepers äh, att mm. äh, exempelvis i Talismanen, mm. den här gamla fantasy. oh älskar den. också jättefin och där finns det ett par scener där han skildrar riktig hungar hur personen är van vid att kunna ta en macka när han är lite sugen men att han inte van vid att ha den här konstant. Guita, gnagande hungern. Här tycker jag det funkar på ett liknande sätt, mm. liksom, fast mycket mer extremt. Exakt. Att han bara, de här basala behoven. Mm. Så, det är så enkelt på ett teoretiskt plan ja. att skildra, men, det är, ja, men verkligen. Verkligen, man känner det som ja, du säger.
1: Verkligen, och det gör man ju i boken också. Och på tal om törst och hunger och sådär så är ju Stephen Kings egen favorit är ju novellen Survivors Type. Mm. från Skeleton Crew. Mm. Mm. Du vet den där om mannen som hamnar på en öde ö ja, och just börjar det. äta av sig själv. Just det. Så fruktansvärt ah, ah, <laughs> obehagligt. Oh. Så man känner att det här är någonting som han är väldigt, väldigt duktig på. Jag tror mm. att han har ett väldigt så här nära förhållande till både mat och dryck som man säkert har som mm. missbrukare av olika substanser. och så där. Jag kan tänka mig att man kanske sen börjar dricka... Så här 18 Pepsi om dagen istället
0: Nej men det är alltid när han på något sätt berättar om någon som äter någonting så tycker jag man blir lite hungrig mm. oavsett vad det är Det, och, det är liksom Andy att Man blir sugen, ja, man exakt. <laughs> Och det är ingen särskild mat eller nej, det är ett vanliga liksom, ostbörjar typ. mm. men det låter ändå mm. toppen mm. alltid mm. Uh, Nej men precis ja, Jag tänker också att, att uh, Flänningen borde ju verkligen få göra typ allt uh, och på ett Alla kanoniska verk i alla fall. Ja, men på ett sätt så som fan så kan jag verkligen inte undgå att hoppas på att han får göra Dark Tower-serien och att det det blir rimligt och sådär, men på ett annat sätt man vet ju hur lång tid sådana här produktioner tar och då kommer det ju innebära hans investering under många år och ja, kanske kanske att det är bättre lagt på andra grejer.
1: Plus och här kommer jag få så många arga mejl från Stephen King-podden eftersnack. Men jag gillar ju inte
2: Dark Tower. Jag gör inte det. Nej, 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 förlåt. Nej, alltså jag var med att viska kände jag när nej. jag sa
1: det. <laughs> för jag vet att det är som är svära i kyrkan. Nej, men, ja, ja. men jag tänker att jag kanske är tillräckligt stort fan för att kunna säga det här. Ja, alltså, att, äh, den nej, typen av fantasy som han skriver där... Mm är inte jag så himla intresserad av Plus, och det här är ett jättestort problem för mig, första boken, Revolvermannen, skrev när Stephen King var väldigt ung och inte riktigt hade lärt sig skriva på det här fantastiska sättet som vi har blivit bortskämda med nu. Mm. Med alla de här nyanserna och de olika rösterna och sådär, utan den är stilistiskt sett ganska torr mm,
0: mm. och jag
1: har aldrig lyckats ta mig igenom den
0: Nej, den känns posig på Nej, ett ja. sätt tycker jag.
1: Och sen har ju folk sagt till mig så här, men Helena du måste hålla ut för att det kommer bli jättekul sen mm. med alla blinkningar till olika verk, man kommer förstå saker om ett om mm. en fader Callahan från Salem's Lott och så vidare men jag känner på att Ja, men kanske att jag kan leva leva 90 år utan att ha läst Dark Tower. Nej,
0: men jag fattar det. det, Jag jag älskar ju den serien, väl men ser också verkligen att den har många grejer som inte riktigt klickar. Lite
1: killbok, får man säga så. (laughs) Ja, det det
0: kan jag verkligen förstå den invändningen. Alltså för att det är... på något sätt så, så kan jag känna liksom att den har ju en svag punkt precis i början och det är, liksom, det är väldigt dåligt för en serie att börja så verkligen. knackigt som den gör. Mm. Och jag själv känner ju alltid det när någon rekommenderar typ en tv-serie att ah, men du ska bara ta den första säsongen. Nej, bara, den tre, men...
1: tre första säsongerna ja, som man hör ibland. Bara, helvete, nej, glöm. Det, det
0: kommer aldrig ske. <här> nej. Uh, nej, men så att jag fick verkligen kämpa med mm. båda gångerna, eller, eller så två gånger. Och bara, alltså den här är ju inte... Nej, det är inte top notch. Nej. Sen så... Finns det också punkter senare i serien? Typ så här, Song of Susanna som mm. är den sjätte boken tror jag, som är, nej vad fan nu börjar du liksom lite då kan, då kan han liksom inte behärska sig. Då har han liksom kommit slaget åt andra hållet lite. att Jag tror den är skriven ganska kort efter hans olycka. Liksom. Han som
1: kör på honom, Brian Smith, mm. dyker ju upp som karaktär i Dark Tower. Just det. skriver jag med hundra hemskast som du det. fick i påskpresent nu. Ja, ja <laughs> Det blir lite så det Days of Our Lives
0: där
2: på något ja, sätt. Jag ja. vet inte om jag det.
0: Mm. Men jag tycker, om, eller jag tycker om, det men, men det, finns verkligen, det är verkligen inte Kings bästa mm. böcker den serien. Det, den, det finns jag mycket så tycker topp- sagt också. Ja, men det är mycket toppar och dalar så, jag, tycker det är, ja, jag ångrar verkligen att jag läste jag hade jättekul mm. ja, och liksom där, och det finns mycket bra grejer med den men mm. nej, den är väldigt ojämn faktiskt. Så, men ja så vad ja. <laughs>
1: Men hur ska vi placera Gerald's Game Vad skulle du säga? Mm. För, för mig så är det här en av mina topp fem nu
0: ja jag tycker den är väldigt, uh, väldigt fin och uh, liksom mm, mänskligt skriven liksom. men jag, tycker, jag tyckte väldigt mycket om den men jag skulle nog säga den ligger högt uppe mm. men den ligger nog ändå under Dolores skulle jag säga mm. precis under
1: jag tycker nog tvärtom att Dolores är också svinbra ja. men i och med att jag ändå är en sucker för det här läskiga, mm. krypande Då Claiborne är ett väldigt naturalistiskt porträtt ja, av en kvinna i kris mm. och eh, jag tycker den är fantastiskt bra mm. skriven det är ett av hans absolut bästa kvinnoporträtt mm. genom tiderna, men om jag hade fått önska ja. så hade jag gärna slängt in lite så här härlig gotik där ja. också <laughs> lite Mark Flanagan ja, men, men, jag tänker på den här ön mm. som Mark Flanagan Äh, skriver om i Midnight Mass som mm. ja, jävla vad bra den är. Alltså. Ja, den är så ja. bra. Ja, Men där har vi ju lite liknande ö. Ja. En skärgårdsö i Maine mm. som i princip är på döende. Mm. På Dekis. Men
0: jag, jag tycker den. Jag älskar allt som... Är, är det något mer än, än Storm of a Century som utspelar sig där och Dolores?
1: Jag tror inte det. Jag tror att möjligen att man har nämnt öns namn. Mm. Jag är ganska säker på att man nämner den i Uh, något annat verk mm. uh, borde jag komma ihåg men uh, jag sov lite dåligt natt jag får jag mm. komma.
0: <laughs> Nej men jag tycker den funkar otroligt bra mm. som en men just i stormen liksom mm. att, att det kommer en mörk främling liksom, som ingen vet liksom, ja. vad han Dark, dark ja, menar, men en, en mörkt sinnad eh, ja. främling. Och han, eh, ja, men det, det passar väldigt bra, mm. den där liksom yttre hotet. Som, Otroligt som, bra. Mm.
1: Jag gillar ju eh, böcker som jag se på öar mm. överhuvudtaget.
0: Ja, gud, jag var på... Eh, när jag eh, fyllde 33 tror jag mm. så tog min tjej mig till... Eh, det finns ett jättemusigt bed and breakfast i Trosa utanför oh. Stockholm. Bommans. Uh, nej, nej uh, två små svin ja, faktiskt, just det, uh, som mm. är också ett restaurang. Mm. Oh, så vi var där liksom i slutet av mars, mm. uh, så det var liksom innan säsongen mm. hade börjat och alla de här glasklosskarna som Jan Bomar. Det. det? Ja, det och den bästa. här lite
1: ensliga vinden mm. som slår. Jag vet precis för vi firade min mammas 70-årsdag i Trosa och hon förlorade i mars ah, det, uh, för, det för är några år sedan. Och det var under pandemin. Ja, dit. <laughs> verkligen. Uh, för jag bara slänger in ett boktips. Ja, uh, nu när vi pratar om main och om öar. Mm. Jag vill tipsa om en författare som heter Elizabeth Hand mm. som är en av alltså, amerikanska fantastikens best-kept secrets skulle mm. jag säga. Hon är helt otrolig. Hon skriver allt från skräck till fantasy till uh, faktiskt mer renodlade thrillers. Mm. Och Den bok jag tänkte på nu är Generation Loss okay. som är en väldigt mörk spänningsroman slash thriller mm. om en neddekad gammal fotograf som är någon slags gammal relik från 70-talets punkscen mm. i New York. Hon har liksom bara på något sätt överlevt sig själv. Hon borde inte ha gjort det. Alla hennes kompisar döda. Hon jobbar inne på lagret på Strand Bookstore mm. i New York. Och så får hon i uppdrag att åka till en avlägsen ö i Maine för att träffa en legendarisk fotograf. Mm. Och så kommer de dit och det är liksom Stephen king möter från Peaks. Ja, ah, jag älskar. Jag ja. älskar så den vill jag tipsa här, dig och alla läsare ja, om. kommer läsa i påsk också. Det tycker du ska göra. Dröm. Ja, hon är helt otrolig. Jag har haft innestän att träffa och intervjua henne flera gånger. Oh, okay. Och hon är en helt underbar person. Mm. Verkligen förebild.
0: Gud vad roligt. Ja. Ja, tips. <laughs> så, tack så jättemycket. Ja, varsågod. Uh, och uh, tack så mycket för att du ville vara med i podden igen. Uh, du, Stående inbjudan, du vet du. Uh, jättekul. Vi har
1: ju åtminstone, tror jag, fyra, fem ja, tilltänkta nu. Ja, så så det ja, let's får make bara lätt att bestämma vilken ordning vi ska göra. dem. <laughs> nej, men det är alltid jättekul att vara här. Verkligen. Mm,
0: okay, okay. Um, och uh, jag ber om ursäkt för den. Nej, nej det var en nyanserad uh, <laughs> åsikt om Dark Towers ja, säga. Ja,
1: det tycker jag väl. Jag sa ju inte att det var skit.
0: Nej. Nej, jag ty- min också känner ja. jag bara. Nej, men jag tycker är ändå ett, ett, ett fan. Man får ändå kritisera man får det man älskar. det ja, för
1: Om det är en sak som man kan tycka är lite problematiskt i fandom överhuvudtaget, ja. och kanske synnerligen Stephen King men också andra, är det här att man inte får kritisera. Ja, gud. Uh, man, man kan vara alltså Jag är väl den största fangörden i världen. Så här, det är väl etablerat nu. Uh, men samtidigt så är inte jag blind för Stephen Kings mindre bra sidor Nej, och det förtar det blir... ju inte det här fantastiska som han har kvinnor på trätten, konserveringarna <laughs> de här mysiga småstäderna liksom, han blir ju inte sämre för det Exakt. snarare tvärtom att... jag
0: är med det, och, och också att man jag lite om med med Mats det mm. när vi diskuterade djurskydd i för, förra S- avsnittet när det plöms, det. Mm. att det här man kan inte så grundligt kritisera någonting om man inte i grunden älskar det, om man Precis. inte har sett det eller läst det väldigt många gånger. Alltså det, det är en grundförutsättning för att man ska kunna. Ja, så att, mm. det är det är kärlek där. Ja, det är kärlek. <laughs> och vi, vi, vi tar emot Konstruktiv kritiken. <laughs>
1: ja, ja. Men superkul verkligen.
0: Mm. Och ja, hoppa gärna in och kom med era tankar och känslor och funderingar i äftersnacksgruppen som vi nämnde tidigare. Så hörs vi nästa vecka igen med ett nytt avsnitt. Hej då. Hej då. Thank you.